0: Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias capítulo 14, Jeremias capítulo 14, Leremos todo o capítulo, Jeremias capítulo 14, palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca, anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água, estes vão às cisternas e não acham água, voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas do campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põe nos desnudos altos e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e Redentor, seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo. Gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. disse me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu, ah Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte. A ele, às suas mulheres e a seus filhos e às suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra. Os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem, Porquanto a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí mortos a espada. Se eu entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Acaso já de todo rejeitaste a Judá ou aborrece a tua alma, Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e nada há de bom, o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos ao Senhor a nossa maldade e a iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra que foi preservada há tanto tempo para que chegasse até nós inerrante, infalível e fizesse a tua obra em nosso coração, ó Pai, a tua palavra que é poderosa, que é sobrenatural, que não volta vazia. Nós te louvamos porque temos sido edificados por meio dela e por meio dela o Senhor tem falado ao nosso coração, tem aplainado os nossos caminhos. Te pedimos, Pai, mais uma vez, que nesta noite o Senhor tenha misericórdia de nós, do teu povo e fale ao nosso coração por meio do Teu Santo Espírito, ó Pai, abrindo os nossos olhos, ensinando-nos, confrontando os nossos pecados. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, de 1877 a 1879, no Brasil, no nosso Nordeste, aconteceu uma seca devastadora, ficou conhecida como a Grande Seca. Em três anos inteiros não houve chuva e morreram cerca de entre 400 mil e 500 mil pessoas neste período. Em busca da sobrevivência, 200 mil pessoas saíram do Nordeste, muitas foram para a Amazônia e outras se espalharam pelas regiões do país. O estado mais afetado foi o Ceará nessa época. Foram três anos sem chuvas sem colheita, sem plantio, com a morte de rebanhos inteiros e a fuga de famílias, deixando a região quase que despovoada. Essa ficou conhecida como a grande seca por por qual passou o nosso Nordeste. No texto que nós acabamos de ler tem um retrato bastante parecido, o texto fala de uma grande seca que aconteceu ali nos dias de Jeremias, tudo indica no começo do ministério de Jeremias, o texto começa dizendo palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca, como castigo de Deus pela idolatria, pela rebeldia do seu povo, Deus fechou os céus E fez com que não caíssem mais chuvas. E assim veio uma grande seca. Nós temos a descrição bem detalhada dessa seca em Lamentações capítulo 4. Vamos para lá. Lamentações de Jeremias é o mesmo Jeremias que testemunhou, que foi testemunha ocular desta seca, que nos descreve com mais detalhes como ela foi. Lamentações capítulo 4. Veja a partir do verso 4. O retrato e o relato desta terrível seca. Lamentações 4, vejamos a partir do verso 4. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e e ninguém há que lhe o dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento, sem o emprego de mãos nenhumas. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem, Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos, Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo, deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas Das maldades dos seus sacerdotes Que se derramou no meio dela o sangue dos justos Fica claro meus irmãos Que esta calamidade que o povo está sofrendo Se deve aos seus muitos pecados Há décadas e décadas e décadas De rebeldia contra o Senhor Deus está disciplinando o seu povo quanto à pandemia atual que estamos vivendo, nós não podemos falar com certeza que seja a disciplina, a mão pesada de Deus, porque nós não conseguimos entrar nos pensamentos do Senhor. Isso não nos está revelado. Eu tenho, para mim, que sim, que é o peso da mão de Deus, mas isso não está revelado. Isso seria entrar nos pensamentos do próprio Deus. Mas o fato é que O profeta, ele agiu aqui no meio desta calamidade. Ele não ficou em silêncio, ele não ficou calado, ele tomou ações. E as ações do profeta nos são muito úteis para nós sabermos como nós devemos agir em tempos de calamidade, em tempos de grande dificuldade. Em primeiro lugar, nós vemos o profeta chorando junto, chorando junto com o povo. Primeira coisa que nós devemos fazer é é não sermos insensíveis, é termos empatia, é sofrermos com aqueles que estão sofrendo, é chorar junto. Jeremias descreve o sofrimento do povo aqui no começo do seu relato. Anda, anda chorando, Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto, se curvam até o chão e o clamor de Jerusalém vai subindo. A descrição primeira do profeta é que o povo estava chorando, o povo estava sofrendo. As portas da cidade abandonadas, como de luto, se curvavam como portas velhas. O clamor do povo ia subindo. Alguns dias atrás eu passei uma noite em um pronto-socorro acompanhando meu sogro e várias vezes eu vi pessoas gemendo, pessoas chorando de dor, pessoas sofrendo. A visão que Jeremias está tendo aqui não é de um pronto-socorro, é de uma cidade é de uma cidade inteira, em que as pessoas estão gemendo, estão chorando, estão querendo água, estão querendo comida e não tem. A descrição que nós vemos em Lamentações é terrível, terrível. Um povo que está sofrendo e morrendo. Jeremias diz, melhor fora se eles morressem à espada. Mas eis que eles estão definhando, o corpo já se apegou aos ossos o seu aspecto é como de madeira, o povo estava definhando por causa desta seca. O profeta está vendo muito sofrimento e está ali sensibilizado com o sofrimento do povo. Verso 3, os seus poderosos enviam os criados a buscar água, estes vão às cisternas e não acham água, voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos cobrem a cabeça." Note que os poderosos mandavam os criados comprar água, mas numa situação dessa, dinheiro pouco vale. O dinheiro, na verdade, não valia nada. O dinheiro não matava a sede, não havia água para ser vendida. Os criados traziam seus cântaros vazios e envergonhados e decepcionados, cobriam a cabeça em sinal de vergonha, de lamentação. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida. E por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Os lavradores, aqueles que trabalham no campo, não têm onde plantar. Algumas versões dizem que a terra estava rachada. Aquela figura de uma terra tão seca que ela começa a ficar rachada. Essa é a visão da plantação. E estes lavradores também cobrem a cabeça de lamento e de vergonha pelo que eles estão passando. Até as servas, a serva é a fêmea do servo, tem as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Até a fêmea do servo abandona os seus filhotes, porque não tem previsão de alimentá-los. O jumentos selvagem se põe nos desnudos altos e ofegantes, Sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem porque não há erva. A figura aqui é dos jumentos respirando o ar para ver se conseguem pegar alguma umidade no ar. Mas isso é em vão também, porque tudo está seco. E os seus olhos já estão cansados e desfalecidos, porque eles não avistam nenhuma erva, nenhum matinho, nada em que eles possam comer. Enfim, ricos Pobres, poderosos, lavradores, a terra e os animais estão sofrendo Estão gemendo por causa da seca Deus pesou a mão sobre a sua criação E o peso da sua mão atingiu a terra, atingiu os animais E atingiu os moradores e por isso eles estão gemendo E o que o profeta faz? Ele chora junto com o povo Lá em Lamentações, capítulo 1, ele diz verso 1, 16 Por estas coisas choro eu os meus olhos os meus olhos se desfazem em águas porque se afastou de mim o consolador que devia restaurar as minhas forças os meus filhos estão desolados porque prevaleceu o inimigo Em Lamentações 3:49 os meus olhos choram não cessam e não há descanso Em Jeremias 9:10 Pelos montes levantarei choro e pranto e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado, todas as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. O profeta não se coloca numa posição de superior, ele se solidariza com o povo, ele chora junto cumprindo, meus irmãos, o que Deus nos manda na sua palavra. Muitos séculos depois, o apóstolo Paulo escreveu, Romanos 12, 13, Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, chorai com os que choram. O profeta não está ali se alegrando com o sofrimento do povo, como fez Jonas, os irmãos se lembram. Jonas, ele fez um arbusto e se pôs numa posição privilegiada, torcendo para que o povo de Nínive fosse totalmente aniquilado. O sentimento de Jeremias é inverso ao sentimento de Jonas. Jeremias está aqui sofrendo com o povo, sensível, mostrando toda a sua compaixão e misericórdia. O profeta chora com os que choram. Meus irmãos, assim como este profeta, Cristo nos ensina que nós devemos ter este tipo de empatia, de sensibilidade com as pessoas que estão sofrendo. A nossa sociedade tem produzido cínicos e cínicas que são pessoas que de tanto ver o sofrimento já criaram uma resistência, já criaram uma crosta no coração, que já não sofre mais pelo próximo, que já não se sensibiliza pelo sofrimento do outro. Jesus Cristo não nos ensinou isso, Jesus Cristo nos mostrou que até desconhecidos que Ele colocar no nosso caminho nós devemos ajudá-los. Ele fez isso na parábola do bom samaritano. Quando aquele homem judeu foi assaltado, espancado, deixado à beira do caminho e um sacerdote viu, passou de largo, um levita viu, passou de largo e um samaritano que tinha questões raciais, né, eram inimigos de raça, um samaritano pensou ali os, sofre, os ferimentos, tratou os ferimentos, colocou no seu animal, levou até uma hospedaria, pagou para que ele fosse cuidado... E nessa parábola Jesus nos mostra quem é o nosso próximo, essa foi a pergunta, o nosso próximo é todo aquele que Deus coloca no nosso caminho, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele pecador ou com muitos pecados, com muitos vícios, escravizados, seja quem for. O nosso próximo, aquele que nós devemos cuidar, é quem Deus coloca no nosso caminho. Nós devemos, meus irmãos, ser sensíveis aos sofrimentos das pessoas e levar às pessoas a verdadeira água e o verdadeiro pão. A água que mata a sede de uma vez por todas, que é Jesus Cristo. E o pão que tira de uma vez por todas a fome espiritual. Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Nosso Senhor Jesus agia assim. Nosso Senhor Jesus tinha compaixão por aqueles que sofriam. Os marginalizados da sociedade, os cobradores de impostos, as prostitutas, os ladrões, os deprosos. Quantas vezes Jesus Cristo se aproximou destes e os curou e os salvou. Jesus Cristo tinha compaixão. Jesus Cristo chorou de compaixão. Ao ver o sofrimento das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Foi naquele momento que ele chorou, quando ele viu o sofrimento das irmãs, porque haviam acabado de perder o seu irmão Lázaro. Nosso Senhor Jesus tinha compaixão, tinha sensibilidade. Ele chorava com os que choravam. Jeremias está fazendo a mesma coisa aqui. Então, o que devemos fazer em tempos de calamidade? Primeiro, essa empatia, este chorar junto, essa sensibilidade para com aqueles que estão sofrendo. Em segundo lugar, falar com Deus, clamar a Deus. É Deus quem tem a solução e Jeremias fez isso aqui. O segundo bloco do nosso texto, que é o maior, ele vai do verso 7 até o final do capítulo 15. Domingo que vem nós vamos analisar o capítulo 15, mas por hora nós veremos o 14, mas o bloco chega até o final do capítulo 15. E neste período extenso, o profeta ele ele trava um diálogo com Deus em três partes, em que ele pede, em que ele está clamando pelo que está acontecendo e Deus está respondendo. Ali é um diálogo entre o profeta, E o próprio Deus. E esse diálogo se divide em três partes. Na primeira parte, Jeremias confessa o pecado do povo e clama pelos atributos de Deus. Veja o verso 7. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecamos. Observe que Jeremias está aqui confessando não apenas o seu pecado, mas o pecado da própria nação, do próprio povo. Ele está reconhecendo diante de Deus que o povo pecou contra ele e está fazendo um pedido aqui, um apelo, um apelo muito forte que é quando ele diz, age por amor do teu nome, pelo amor de Deus, pelo amor do teu nome, age Senhor age por amor do teu nome é um clamor forte pelo amor de Deus sobre o seu povo ele continua ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia Por que serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Aqui o profeta está clamando pela onipresença de Deus. É um Deus que é presente, ele está clamando por essa onipresença. E a comparação que ele faz é, por acaso o Senhor é um estrangeiro que está passando aqui apenas de passagem, como um viajante ou um viandante que se desvia para passar a noite? Por acaso o Senhor não é um Deus onipresente que está sempre aqui com o teu povo? No verso 9, ele clama pela onipotência, porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Por acaso o Senhor é um valente que não tem forças para salvar alguém? Por acaso o Senhor não é Deus onipotente? Esse é o espírito aqui das palavras de Jeremias. Mas eis a resposta. De Deus, antes disso, mas tu, ó Senhor, estás no nosso meio, és onipresente e somos chamados pelo teu nome, não nos desampares, és onipotente. E agora a resposta do Senhor: Assim diz o Senhor sobre este povo, gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Deus, sim, é onipresente e é onipotente. Por juízo, Deus responde, este é um povo que não anda nos meus caminhos. Este é um povo que não detém os seus pés para praticar maldade. Então o Senhor se lembrará da maldade deles e os punirá. Todas as chances, meus irmãos, e nós já vimos isso em sermões anteriores, todas as chances haviam sido dadas. O Senhor mandou profetas e profetas para que este povo se arrependesse. A figura que alguns profetas usam é que desde madrugada o Senhor mandou profetas, desde muito cedo, de muito tempo atrás, e o povo matou os profetas, e o povo escarneceu do seu Senhor, mas eis que agora não é mais tempo de arrependimento, é tempo de juízo, Deus vai, já desceu a mão sobre eles, e, e Deus continua, disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele, Jeremias, não interceda mais, não adianta pedir, eu não vou conceder, eu não vou conceder, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, quando trouxerem holocaustos, e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome, e pela peste, pela espada, a espada dos inimigos babilônios, aconteceria em breve, pela fome, já estava acontecendo e pela peste aconteceria em decorrência da fome, porque a fome traz também as suas doenças, a fraqueza traz as suas doenças. Este é o primeiro diálogo. No segundo diálogo, no primeiro diálogo, Jeremias confessou os pecados do povo e clamou pelos atributos de Deus, tu és Deus Redentor, tu és Deus Onipresente, tu és Deus Onipotente E Deus disse, não, não, agora é só castigo, nem peça, agora é só juízo. No segundo diálogo, Jeremias vai interceder pelo povo, alegando que os profetas haviam anunciado a paz. Os profetas anunciaram paz. Verso 13, Então disse eu, ah Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, não tereis fome, Mas vos darei verdadeira paz neste lugar De fato Jeremias era o único profeta que anunciava o juízo Todos os outros profetas estavam clamando por paz, paz quando não havia paz A ideia aqui meus irmãos é que talvez Jeremias tenha pensado Talvez eu esteja errado. Não é possível todos os profetas dizendo que vai ter paz? E eu sou o único anunciando o juízo. Talvez eu tenha errado. Talvez esses profetas estejam certos. Mas veja a resposta de Deus. disse meu Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei. Nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade, o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Eram falsos profetas. Pregavam paz, paz, quando não havia paz. Deus não havia enviado esses profetas. Eles praticavam visão falsa, adivinhação, vaidade e engano nos seus próprios corações. Irmãos, esse texto pode ser aplicado a muitos falsos profetas dos nossos dias, que falam quando nunca Deus os enviou para falar, que usam de mensagens falsas que Deus nunca os os mandou e praticam a vaidade e o engano. Deus puniria estes profetas da pior forma possível, verso 15, portanto assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizando em meu nome sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas. A lição que Deus vai dar vai ser justamente usando as falsas profecias. Eles estão dizendo que não haverá nem espada e nem fome, pois eles morrerão justamente desta causa. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, porque o povo está dando crédito. Por causa da fome e da espada não haverá quem o sepulte. Esses falsos profetas ficarão jogados Não terão sepultamento Por quê? Porque as suas famílias morrerão Suas mulheres e seus filhos e suas filhas Derramarei sobre eles a sua maldade Meus irmãos O nosso Deus é um Deus misericordioso É um Deus gracioso É um Deus que dá repetidas chances Mas neste momento Nós estamos vendo a ira de Deus Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo A imagem que fazem de Deus é de um Deus bondoso, que perdoa todo mundo, que no final ninguém vai para o inferno. Como diria Packer no livro Conhecimento de Deus, é a teologia do Papai Noel. né? Fazem de Deus como se fosse um velhinho de barbas brancas. Meus irmãos, este é um dos relatos do Deus irado, do Deus que executa juízo e torna muito real o versículo dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo este povo teve a chance e não aproveitou a chance e agora o que resta para eles é o juízo inflexível do nosso Deus o profeta continua portanto lhes dirás esta palavra os meus olhos derramam lágrimas os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem Porque a Virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada, de ferida, muito dolorosa. Novamente nós vemos aqui o profeta mandado por Deus, se solidarizando e chorando por causa do povo que está sofrendo. Se eu saio ao campo, eis aí mortos a espada. Se eu entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Essa é a descrição da calamidade. No campo, mortos por todos os lados. Na cidade, pessoas morrendo de fome. Profetas e sacerdotes, que deveriam ser os cabeças do povo, totalmente perdidos, vagueando pela cidade. O terceiro e último diálogo, Jeremias vai interceder pelo povo Clamando pela aliança de Deus. Note, Jeremias confessou os pecados e clamou pelos atributos de Deus. Tu és o Redentor de Israel, tu és onipresente, onisciente e Deus disse não. Onipresente onipotente e Deus disse não. Agora, Jeremias clamou pelos profetas e Deus disse, falsos profetas, não os enviei. Agora, a última esperança do profeta é clamar pela aliança. O Senhor é o Deus da aliança, lembre-se da aliança vejo o verso 19 acaso já de todo rejeitaste ajudar ou aborrece a tua alma sião porque nos feriste e não há cura para nós aguardamos a paz e não e nada há de bom o tempo de cura e eis terror em outras palavras quanto mais nós esperamos a salvação menos ela vem vem mais terror ainda Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade, a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites, por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio, vergonha, o trono da tua glória. Agora, lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Ele confessa de novo os pecados e ele apela para a aliança. Ele clama pela aliança. E a resposta de Deus vai ser de novo negativa. No começo do capítulo 15, ele responde: Disse-me, porém, o Senhor: Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Ainda que Moisés e Samuel se coloquem na minha presença, eu não terei misericórdia deste povo. Deus, meus irmãos, não estava indo contra a sua aliança, pelo contrário. A aliança, ela previa bênçãos decorrentes da obediência e castigos decorrentes da desobediência. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11. Deus aqui está nos termos da aliança, executando castigo justamente nos termos da aliança. Deuteronômio 11, veja a partir do verso 13. Deuteronômio 11, 13: Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo. Aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados, e cedo sejais eliminados da boa terra. Que o Senhor vos dá Exatamente isso que está acontecendo O povo deixou o seu coração se inclinar a outros deuses Durante décadas E Deus fechou os céus Cortou qualquer chance de alimentação de erva do campo Então Deus está cumprindo exatamente a sua aliança Se há um castigo que era previsto na aliança Esse castigo é a seca Deus está nos termos da aliança Então Jeremias, não adianta Jeremias apelar para a aliança porque Deus está dentro dos termos da aliança. Meus irmãos, o que nós devemos fazer então em tempos de calamidade? Chorar junto e falar com Deus como Jeremias falou com Deus. Jeremias clamou para a pessoa certa, só que naquele contexto não havia mais misericórdia, só havia justiça e juízo a palavra de Deus nos diz e nós lemos já se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra para este contexto não valia esta palavra mas para o nosso contexto ainda vale Se alguém nos nossos dias se humilhar, se arrepender dos seus pecados e clamar a Deus, Deus virá ao seu encontro. Se países e cidades passarem por este quebrantamento, Deus virá ao seu encontro. A palavra diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E estes dias são dias propícios para as pessoas se arrependerem ainda dos seus pecados, porque Deus está disponível, Deus está com os braços abertos para receber arrependidos. Irmãos, em tempos de calamidade, nós devemos buscar a Deus com oração e dependendo da calamidade, até com jejuns, como prescreve a nossa confissão de fé. São tempos próprios para isso. Mas além de chorar junto, de falar com Deus, clamar a Deus, nós devemos confiar em Deus. O final do nosso texto, verso 22. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Note que este foi um dos pecados do povo de Deus, tanto do reino do norte quanto do reino do sul esperar nos ídolos dos gentios a solução para chuvas. Este foi um dos pecados deles. Nós sabemos que os deuses que aparecem na Bíblia, Baal, Astarote, Dagom, esses deuses imaginários que aparecem na Bíblia, são deuses de prosperidade, são deuses de fertilidade. Eram deuses falsos que traziam como como promessa... A chuvas sobre a plantação. Então um desses deuses falsos pedia a morte de um dos filhos. E o indivíduo que queria ter prosperidade entregava um dos filhos para ser morto. Outros deuses exigiam sacrifícios, relações promíscuas, para que eles derramassem chuvas sobre a terra. É por isso, meus irmãos, que a idolatria é chamada tantas vezes por Deus, pelos profetas, de adultério porque é o povo buscando outros deuses para ter benefícios, para ter plantações, para ter chuvas, deixando o Deus verdadeiro de lado. Deuses de fertilidade, deuses de prosperidade. O texto continua, ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Note que os povos antigos não criam nisso. né? Os povos antigos sempre criam, Em alguma divindade, governando os céus, governando os mares. A nossa geração crê nisso. A nossa geração crê que os céus, de forma natural, podem mandar chuvas. Como se não tivesse um Deus providente, abrindo e fechando os céus. A nossa geração não crê no sobrenatural. A nossa geração crê na chamada mãe da natureza, que que é também uma abstração. né? A nossa geração crê em leis da natureza, em leis naturais. A nossa geração, ela tira Deus do processo da criação e, por consequência, tira Deus também do processo da manutenção ou da providência. A nossa geração faz isso. Ela crê que tudo pode ser explicado por causas naturais, nunca causas sobrenaturais. Tira Deus do seu lugar, tenta tirar não é, e tenta colocar a ciência no lugar de Deus. Eu já citei algumas vezes esses dois autores, Washington e Middleton, no livro A Visão Transformadora. A ciência torna-se fonte de revelação. No lugar do sacerdote do período medieval, o cientista vestido oficialmente de branco prescreve o conhecimento para a salvação. O pecado original não é mais a desobediência a Deus, é a ignorância, a irracionalidade ou a informação errada. A falta de conhecimento é a raiz de todo o mal. Eis o que a nossa geração fez. Tirou a figura do sacerdote que fala em nome de Deus e colocou a figura do cientista vestido de branco. Ele é a nova revelação. É a ciência que é a solução para a humanidade. Eis a idolatria dos nossos tempos mas é uma idolatria desmascarada, porque neste momento de pandemia as pessoas estão ansiando para que a ciência resolva e a ciência está impotente, a ciência não está resolvendo. Meus irmãos, nós devemos esperar em Deus, Deus pode resolver o problema usando a ciência, Mas é Deus que vai usar a ciência, porque toda verdade é verdade de Deus. E a ciência avança na medida em que Deus despeja fagulhas do seu conhecimento. Na medida em que Deus despeja fagulhas do seu conhecimento, a cura de doenças é é conseguida, a tecnologia avança... Toda a verdade vem do Pai Celeste. É Deus quem despeja o seu conhecimento para que a humanidade avance, cumprindo o chamado mandato cultural de desenvolvimento de todas as coisas. Mas a nossa geração não enxerga Deus no processo. Ela enxerga apenas a ciência e a ciência atual é ateísta, é naturalista, não coloca Deus no processo. O profeta Jeremias diz, ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? A resposta é não, os céus dão chuvas porque Deus faz com que dê chuvas. É Deus quem faz com que as pessoas nasçam, é Ele que abre a madre. Até o nascimento não é um processo natural, aos nossos olhos é. Mas aos olhos de Deus, Deus sabe exatamente quem são aqueles que estão nascendo. Todas essas vidas são colocadas por Deus no mundo. Não há processo natural, meus irmãos. Tudo é a providência de Deus, controle máximo sobre todas as coisas. No final do nosso texto, o profeta então expressa a sua confiança final em Deus. Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, que fazes isto. Portanto, em ti esperamos... Pois tu fazes todas estas coisas. Em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Meus irmãos, a nossa espera é em Deus. A nossa espera não é em outros deuses, não é na ciência, não é no governo, não é no dinheiro. A nossa espera é em Deus. Diz o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Uns confiam em príncipes, nós confiamos no Senhor. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa esperança. Concluindo, nós já tivemos situações muito difíceis no nosso país, como a grande seca do século XIX, que matou tanta gente. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, não é? muita gente continua morrendo por causa deste vírus. O que nós devemos fazer? Devemos ser sensíveis, chorar junto. Ser sensíveis às pessoas que estão sofrendo, especialmente aquelas que estão perdendo os seus queridos. Devemos clamar ao Pai, a nossa esperança está nele. Devemos confiar nele, é ele que entrará a solução. Não apenas para esta pandemia, mas para possíveis outras que virão no futuro. Não devemos nos assustar, meus irmãos. A nossa pátria final não é nesta terra. A nossa pátria final é no céu. Nós somos peregrinos e forasteiros enquanto passamos por aqui. Venham vírus, venham calamidades, venham guerras, nós somos forasteiros, nós aguardamos a pátria final, que é a Jerusalém Celestial, para onde nós iremos. Nosso Senhor Jesus Cristo fez isso, Ele chorou com aqueles que choravam, Ele intercedeu ao Pai em todos os seus momentos, no Getsêmani, quando Ele estava ali suando sangue, Ele estava intercedendo ao Pai pela sua vida e pela vida dos seus também. Mas em todos os momentos, nosso Senhor Jesus confiou no Pai. Façamos o mesmo, meus irmãos, confiemos no nosso Deus. É Ele quem tem a solução para todos os nossos problemas. Ele é o Deus providente. Que Ele nos abençoe. Amém.